0: 「HK ポッドキャスト」の河合仁しです。いかがお過ごしでしょうか第263回目のエピソードはクリスマスについて話します<音楽>今年も早いものでクリスマスのシーズンが近づいてきましたところでクリスマスというのはですねイエス様の誕生日ではないんですね、えー、まあ誕生日は実は実9月11日あたりじゃないかなというふうに言われたりするんですけれどえ誕生日を祝う日というものがですねあってもいいじゃないかということでえーローマ帝国がかつてその太陽の誕生日まあ当時のあたりですねえまあ一番太陽がえまあ日照時間が短い時ですねあのそれを境に太陽の時間が長くなってくるということで太陽の誕生日太陽神をですねこうあがめる、えーまあ、一大イベントがあったんですけれども、まあ、それをですね、まあ、イエス様の誕生日にすり替えたわけですね、まあ、なので、まあ、クリスチャンによってはですねこの日を祝うのは、えー、あんまり正しいことではないんじゃないかというふうにですね、えー、言う人もいます、まあ、僕はまあですね、イエス様の誕生日として祝う日があ、まあ、どの日でもいいからあった方がいいんじゃないかというふうにですね、えー、まあそういうふうにちょっと大らかな感じで構えている方です。はい。で、このイエス様がですね、生まれる日というのは、えー、まあ、これもですね、聖書の予言。の中からです、ねまあ割り出せるはずなんですけれど、まあ、その話になるとですね、えー、まあ先ほど話したように9月の11日えじゃなかったではないだろうかというふうにです、ね、そういう説があって、えー、その話をしようとするとですねすごい長い話になってしまうので、えー、まあやめときますけれど、まあ、とにかくですねイエス様が生まれるということは、えー、ずっと予言されてたんですね。特にそれは「イザヤ書っていうところですね旧約聖書の「です、ね、イザヤ書っていうところに、えーまあ、いくつか予言されているんです。まあ、イザヤ書というのはですねキリストが誕生する、まあ、700年前にですね書かれた書なんですけれど、まあ、生まれるということについてはですね、あのー、7章の14節というところにですね「みよ処女が身ごもっている」そして男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶというふうにですねまあ女まあマリアが処女処女マリアから生まれたということなんですけれど、まあ、そのことが、えー、書かれています、えー、そしてまた、えー、11章の一、ね、節というところには「えー、エッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶ」これ何のことを言っているか全くわからないと思うんですけれど、このエッサイという人はですね、ダビデのです、ね、お父さんなわけです。そのダビデの家系から救い主が生まれるということの予言なわけです。また、イエス様はどのように死ぬかということですね。それは53章というところ、伊沢書の53章というところを読むとですね、十字架の描写が出ているわけですけれども、その打ち傷の故に私たちは癒されたというふうにですね、書かれているんですね。これはイエス様が苦難を受けるということを予言しているわけです。まあ、その他にもいろいろなことが書かれていますけどね。で、えー25節のです、ね、8節というところには永久に死を飲み込まれ,た飲み込まれるというですねこれを復活というふうにですねまあ読むわけですけれどこのようにですねいくつかの予言がイザヤ書の中には散りばめられていますそれ以外にもですね、えーミカとといいうう言者ががまましてミカショというのがあります、えー、それは800年前ですねイエス様が生まれる800年前の予言なんですけれどもメシア誕生の場所というのをですね、えー、まあベツレヘムというところで生まれたんですけれどもこのように予言しています2カ所の5章の2節というところにですね、えー、ベツレヘムエフラテエフラテヨあなたはユダの種族の中で最も小さいものだがあなた方のうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るその出ることは昔から永遠の昔からの定めであると書かれていますまあその他にもですね予言とか、えー、余計と呼ばれるものがですねたくさんありますまあこれらを語るとですね時間がいくらあっても足りませんもうそれほどですね、イエス様の、えー、イエス様に関するですね、ことがたくさん書かれているんですね。まあ、旧約聖書というのは、あもう本当にイエス様について書かれているといっても過言ではないんですね。で、まあ、ヘブル語でメシアですね。で、ギリシャ語でキリスト。えー、日本語では救世主ですね。まあ、これらすべて同じ意味なんですね。えー、まあよくイエス・キリストというふうに言うとですね、多くの人がこれ名字と名前というふうにですね、勘違いしていると思うんですけれど、これは名字と名前ではないんですね。救世主イエスという意味なんですね。はい。なので、えー、名字と名前ではないということ、はい、よく覚えてください。でまあイエス様はあ神様の独り子であって、えー、ということはつまり神であったということなんですね。で神であるのに人間になって生まれてくださった。まあ、その気になればですね神様としてのパワーを行使することもできたんですけれどそれをせずにですね、人間としての歩みを全うされました、まあ、パワーというかですね、えー、つまりまあ権力というものを用いて人類を従えるということが、ねまあ、できるわけですねでも、まあ、まあそういう、うん、どうしてできるかできたということがですね言えるのかというと、まあ、彼の行った奇跡をですね、まあ、奇跡や言葉をですね見れば、まあ、それは可能であったはずだと。というふうに、えーまあ、想像できるわけですけれど、えー、しかしなぜそれをしなかったのかということですね、まあ、それは、まあ、僕は思うんですねあの我々のように暮らして我々のようにまあなりたかったからだと思いますイエス様は愛なる方なんですね同じ目線に立ってくださるわけです、まあ、例えばまあ、ア,リをア,リアリを例えにしてですね行、えー、ってみるとアリの世界にはですねアリの目線というものがありますねで我々が人間がですね上から見て「あ1 0 0ル向こうから車がやってくるよ」と言ってもですね分かってくれないですね、まあ、無理やり<咳>指でつまんでですね連れて行こうとしようもんならですね、えー、必死になって逃げま,逃げまくりますねありに向かってですね人,人間の知恵を語ってもこう理解できませんね人間の言葉で語ってもですね理解できません何かを伝えたいのであればですねありになって蟻の世界で暮らすのが一番なわけです神様も同じなんですね人間に伝えたいことがある人間を救いたい人間と関係を持ちたい神様ご自身がですね人間となり神様のことを教えるしかない、えー、ということなんですねしかし突然この世に来てもですね、まあ、誰も信じないでしょう突然ポッと現れてもですね私が神であるよとか言ってもですね、まあ、誰も信じないわけです、まあ、そのいい例がですね旧約聖書のモーセがですねファラオの王宮を出てですね自分のその王族としての身分を捨ててですね奴隷のイスラエル民族を助けるためにやってきたのにもかかわらずイスラエル民族はですねモーセを拒んだんです、まあ、それこそ目に見える王家のですねモーセ本当にエリート中のエリートですよが助けに来たのに、えー、奴隷解放してやるぞということですねでもイスラエル民族はですねこの猛姓を自分たちのリーダーとして、えー、迎え入れようとはせず拒絶したわけです、まあ、このようにですね突然神様の一人子が、えー、我々のところにですねポッとやってきても、まあ、同じことになったでしょうということなんですねだからイスラエル民族というものを神様選んで時間をかけてですね彼らに教えながら預言者たちにですね、えーまあ、神様の御子がい,いつか来るよということを、えー、時間をかけながらですね伝えてい、えー、ったわけですまあ何事も準備が必要なんですねでなかなかあのー人間というのはですね人間の心というのはかくなで、えー、まあ神様のですね、えー、心というのを、まあ、理解することはできないわけですね。まあ、実際、あのー、マリアを通してですねイエス様が誕生するという時も、まあ、人間、まあ、人類はですね、まあ、人類というか、えー、人々はですね受け入れてくれなかったんですね。マリアが出産する時人々はですね<笑>、えー、助けてくれなかったんですホテルはどこも満室でしたでこれから生まれようとするというですねその時に誰も助けようとしなかったんですねはいで最後にようやくですね与えられた場所というのが馬小屋だったわけですえー、人が泊まる宿にはですね泊めてもらえませんでした、まあ、このようにですね神様の一人ごいイエス様はその誕生の時もですね人から歓迎されませんでした、まあ、暗くて汚くてですね臭い家畜の小屋で生まれてくださいました、まあ、イエス様が生まれてアイエス様がですね来られたというのは神様を表すため人間とですね交流を持つためというのもありましたけれどそれだけではないんですね人間の罪の罰のです、ね、支払いをしにそのために来られたと聖書に書かれています、まあ、人間はですね生きている限り何か、まあ、何かしらですね悪いことをしてしまうものですその悪いことというのはですね、まあ、人間の法律では、えー、裁かれないかもしれません、えーまあ、犯罪としてですね、警察に逮捕されなければあ善人化といえばですね、まあ、そうでもないですよね、はいまあ、我々の周りでもですね一度も逮捕されたことがないけれどもあの人は悪い人ではねって思う人は見たことありますよねでもまあそれは我々の基準なんですけれど、まあ、我々の基準というのはですね結構曖昧なわけですいい加減な基準ですただ聖書に書かれている神様の基準というのはめちゃくちゃ厳しいんですねえーまあ、神様という方は、まあ、心の中まで見通してしまう方ですので、まあ嘘をつけばですね詐欺師と同じ、えー、憎んだり罵ったらですね、まあ、殺人犯、まあ、人のものを欲しがればですね窃盗犯スケベな目でですね、えー、異性を見れば不倫とかですね、まあ、そういう,うそういう感じですね非常に厳格なんですねつまり犯罪という形になるのはですねまずその心が出発点なわけですまあその心がですねその心にあることが満ちて犯行に及ばされる及ばせるわけですねで、ま、だけどそのレベルで,ですね裁かれるというふうになると誰がですね「俺は善人」と言い切ることができるでしょうか神様の前でですね「俺は善人ですと」とそうやって立つことができる人は存在するでしょうかそこまで極端な話をせずに話をしなくてもですね本当のの神様がいるのに神様中心の生き方をせずにですね自分中心の生き方をしていれば、まあ、それはですね、えー、的外れな生き方だと聖書は教えているんですねで実は聖書でいう「罪」という言葉はですねまさにこの的外れということを意味するわけですまあ一生の間ですね一度も悪いことをせずに、えー、良いことしかしし知ったことがないという、えー、そういう人はいないと思いますね、えー、またはあ神様中心に、えー、生きてですね決して、えー、自分中心に生きていないと生きたことはないと言い切れる人はいないですね、まあ、聖書もお正しい人はいない、偽人はいない、一人もいないと、まあ、そう教えている通りです。まあ、一度でも罪を犯せばですね、罪人なわけです。まあ、そういうレベルでですね、自分を振り返ってみると、ちょっと恐ろしくなりますね。自分の感覚というものと、聖書が教える神様のレベルというのがあまりにもかけ離れているからです。えー、そういう神様のですね、えー、基準で考えてみると、まあ、いかに自分の心は罪で満ち溢れているということか、えー、まあ分かるんじゃないかなと思いますしかしここで良、えー、い知らせがあるわけです、まあ、そんな、えー、あなたの心にですね、まあ、僕の心に神様が来て住んでくださるというんですね聖書を教えていま,すまあちょうどですねこのイエス様が生まれた馬小屋というのは私たちの心を象徴しているかのごとくです暗く汚く臭い、えー、その馬小屋というのはですね実は私たちの心の中を象徴している私たちの心の中もですねそういうものでいっぱいだったりするわけですねしかしイエス様はあえてそんなところに生まれてくださったわけですでイエス様は神様の一人子という身分なのにこの世に来られました人間の罪の生産をするためです身代わりに罪の刑罰をですね受けるために来られましたそれがクリスマスをですね祝う理由なんですね。自分たちは神様の前で裁かれる必要がないんだと。もうイエス様が身代わりに裁かれてくださったので我々の罪は許されているんだと。そのことを感謝する。そのために身代わりのいけにとしてですねイエス様がこの地に遣わされた。とということを神様に感謝すする日なんですねイエス様こそが私たち人類に対する神様からの最大のプレゼントなわけですどうでしょうかあなたはこのイエス様を心に迎えたいと思いますか心に迎えるならばあこれまで知らなかったけれどおいろいろ神様の基準からしてですね、まあ、罪を犯してきたということを告白してですね悔い、えー、改めましょう、えー、そしてイエス様はですね、えー、救い主として人生の主人として、えー、お迎えしましょうその告白、まあ、すなわち祈りですけれどをすればですねあなたは永遠のもう天国に入る神の子供とされる、まあ、聖書はそう約束してるんですねえもしよければあ今一緒にそのお祈りをしませんか、まあ、僕は簡単に、えー、一言ずつですね区切って祈りますので、えー、後について祈ってくださいじゃあいきますね神様私の罪を悔い改めます。イエス様を心にお迎えします。これから共に歩んでください。イエス様の名前によって祈ります。アーメンこのシンプルなですね祈りを心からしたという方はですね神様の子供として生まれ変わりました聖書はそう教えてるんですね是非これからもポッドキャストを聞いたりですねネットチャーチとかネット協会とかですね、まあ、地域の良い教会に導かれますように僕もお祈りしますお祈りしています最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう